0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Trece, trece reuniones con la de hoy. Bueno, pues van a llevar celebradas los de Amit y la consejería para desconvocar los paros. Trece. ...han visto más sus caras que las de sus familiares, se lo aseguro... ...otros que se van a terminar cogiendo cariño con el trato... ...o todo lo contrario, van a ser los que desde hoy quieran pasar... ...a llamarse Joaquina o Alejandro... ...y se acerquen a cualquiera de los registros civiles de Madrid... ...donde sus trabajadores andan silbando para que no les toque... ...porque según denuncian, no han recibido las instrucciones oportunas... ...sobre lo que tienen que hacer... Y ante esto, ya sabe que la máxima del funcionario es vuelva usted mañana y mañana al siguiente y así hasta que se aclaren o usted se canse. Dice el sindicato que ni tienen los formularios ni les han dado la formación técnicamente muy compleja necesaria para asistir a estas personas disconformes con su sexo, a las que deben informar de las consecuencias jurídicas de la rectificación y que estas personas también pueden tener alguna discapacidad y ni los materiales ni los trabajadores están adaptados. Comunicado del sindicato que choca, ...con las declaraciones de Lucía... ...la primera que ha echado los papeles... ...esta mañana en Madrid... ...y que asegura... ...ha tardado tan solo cinco minutos... ...se entiende la rapidez... ...porque solamente ha rellenado... ...y entregado papeles... ...no le han explicado... ...las consecuencias jurídicas... ...quizás porque ya se había cambiado... ...el DNI hacía dos años... ...cuando vino a Madrid a estudiar... ...y demostró que era conocida como Lucía presentando el carnet de la Complutense que permite que uno cambie su nombre sin problema. Le recuerdo que la ley trans trae su mordaza, como denuncian muchas feministas, porque se imponen sanciones de hasta 150.000 euros a los que, entre otras cosas, sean acusados por un LGTBI de negarles un empleo o no alquilarle un piso. Lo que faltaba para que escaseara aún más la oferta de viviendas en alquiler. Y si hoy el gobierno central ha impuesto la ley, de por ley, la inserción trans y el aborto sin conocimiento de los padres, el gobierno regional debate a estas horas... Eh, ...la ley trans de la comunidad... ...y la aprobación de las ayudas fiscales a la natalidad... ...y así todo, como dice García... ...por cierto, que si por circunstancias de su vida... ...o la de esos niños que viven en condiciones deplorables... ...que necesitan cariño y el corazón le pide adoptar... ...que sepa que todo ese embrollo burocrático... ...se va a agilizar en Madrid... ...y que la criatura va a venir un poquito antes... ...de entrar en la universidad, bueno promos aparte el decreto que se prevé que entre en vigor este mes, va a agilizar la tramitación de las adopciones en el país de origen. Al origen, al origen por desgracia seguimos volviendo las mujeres emire ...que llevamos años peleando... ...pero cuando la vagina se politiza... ...pasa eso, que no se avanza... ...las trabajadoras de la Comunidad de Madrid... ...firmaron durante el pasado mes de enero... ...81.963 contratos... ...un 17,2% menos que hace un año... ...a nivel nacional... ...la contratación femenina... ...encadena cuatro meses de caídas... ...y arrancó el año 23... ...con el peor volumen de contratos... ...de los últimos 12 meses... ...545.154 firmas... ...y registrando desde septiembre... ...una caída ininterrumpida del 30,2%. Bueno, ayer empezaron a funcionar... ...las cámaras de videovigilancia de Chueca... ...y las 17 con las que han reforzado... ...las que hay en Lavapiés... ...para pillar a delincuentes, macarras e indeseables. Hora y media... Hora y media, hablando de esta, de esta gente, hora y media de terror y dolor... ...es lo que vivió el ex piloto de coches, Curú Villacieros... ...cuando unos encapuchados entraron en su chalet de Torrelodones... ...para llevarse todo lo que podían y como fuera.
1: El ojo, el ojo es lo peor que tengo, porque bueno, me tuvieron que intervenir de, de urgencia... ...esto fue anteayer por la noche... Y cuando me en al hospital, enseguida vieron que, que, bueno, que estaba sangrando pues, por, el, pues, por el ojo. Y salió un, un oftalmólogo y me dijo, oye, est esto hay que intervenir ya porque tienes el globo eh, reventado. El un momento fue cuando me pusieron la, de la, de la pistola en la, en la cabeza. Ahí pasé un poco de miedo, sí. Sí, porque veía que la cosa era, era muy, muy seria. Eran unos tíos muy violentos, muy violentos.
0: En la entrevista a Telemadrid le dispara de verdad a uno el cortisol, vaya paliza le metieron a ese hombre, golpes por todos los lados y como ha escuchado el globo ocular izquierdo reventado. Se llevaron su coche, unos 300 euros en metálico y sus relojes y dejaron huellas y sangre porque al romper la urna de los relojes uno se cortó y ha dejado varias gotas de su ADN por la casa. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de uno Madrid, Pepa
0: Gea. Enseguida vamos a contarle cómo se circule hasta ahora, pero antes le cuento que Javier Hernández, y Irene Calderón están en la producción y Nacho García a los mandos en la realización técnica.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid, te ofrecen el tráfico.
0: Pues vamos a la calle, a las calles de la capital M30, centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcázar. buenas tardes. Hola
4: Pepa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nos vamos directamente al Paseo de la Castellana, porque como ya bien sabes, y bien has estado advirtiendo hace días, hay una manifestación que ya recorre todo el Paseo de la Castellana. De momento están atravesando esa parte que, eh, bueno, colinda con las plazas de Cuzco, Lima, se, van, se dirigen ahora mismo hacia Ríos Rosas, es decir, van en sentido sur, pasarán por Santa Engracia, Glorieta de Cuatro Caminos, y parece que concluirá en torno a las 2 de la tarde a la altura de Raimundo Fernández Villaverde. ¿Qué sucede? Pues que tenemos muchísimo tráfico en el norte del Paseo de la Castellana, porque allí mismo hay cortes y desvíos, precisamente eh, desde el Nudo Norte. Por eso van a encontrar retenciones importantes en la entrada por la M11, porque los están desviando hacia la M607 o Avenida de la Ilustración, así como por el lateral del Paseo de la Castellana dirección Plaza de Colón. Al margen de esta manifestación hay dificultades, bueno, tráfico muy denso en la entrada por la Avenida de América y en puntos mucho más céntricos como es el caso de la calle Genova o el Paseo de Recoletos.
0: Te llevo en una horita. Venga. Beso.
4: Hasta luego. A
0: ver cómo van las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la M11 a la altura de San Chinarro en dirección a la carretera de Colmenar, a la M607. En el resto de carreteras, eso sí, Situación ya muy tranquila, incluida la M40 y M50.
5: El concierto de Aranjuez de Rodrigo. El amor brujo de Falla. Carmen de Bizet. Toda el alma de España en la gran noche de la música española. 3 de marzo. Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas.
2: Comienza la quinta temporada del de Sueño de Toledo, con nuevas emociones. Premiado como mejor espectáculo del mundo. 1500 años de historia de nuestro país, representada por 200 actores en un escenario grandioso. A partir del 1 de abril, y a 50 minutos de Madrid.
7: Compra tus entradas en puidufu.com. Es,
8: es el rincón de
3: Jaén, es el rincón de Jaén. Ven al rincón de Jaén. ...en Don Ramón de la Cruz 88... ...Doctor Gómez Ulla 6... ...junto a la Plaza Manuel Becerra... ...y Avenida Camilo José Cela 11...
9: Es el, rincón Jaén, es el
3: Rincón de Jaén... ...el Rincón de Jaén... ...el pescadito frito de Madrid.
0: Más de uno Madrid, noticias. En las noticias de aquí empezamos a repasar... ...la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid... ...en este jueves 2 de marzo con Oscar Plaza... ...Oscar, buenas tardes... ...Hola,
1: muy buenas tardes Pepa...
0: ...desde las 10 de la mañana señores... ...está en marcha un nuevo pleno parlamentario... ...en la Asamblea, uno de los cuatro que queda... ...hasta que se disuelva el Parlamento Regional... ...para dar paso como no a las elecciones autonómicas... ...del 28 de mayo...
1: ...nos quedan el de hoy y tres más... ...los de los días 9, 16 y 23 de marzo... ...el del jueves 23 será ya... ...el último pleno de la Asamblea de Madrid... ...antes de que se disuelva la Cámara Regional... ...a primeros de abril... ...y al de hoy la verdad... ...no le está faltando nada de temperatura... Asamblea de Madrid, Carlos León. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero que hay que contar es que se acabó la duda y las especulaciones de las últimas horas sobre si el PP iba o no iba a apoyar la propuesta de Vox para que sea tramitada la derogación de la ley trans de la Comunidad de Madrid que aprobó en su día el gobierno de Cristina Cifuentes. La propia presidenta Ayuso ha confirmado que sí, que el PP va a votar esta tarde a favor... ...para que esa ley sea modificada. Sí, ha sido en la
10: respuesta a Rocío Monasterio, la portavoz de Vox... ...que le ha preguntado por la postura del PP al respecto de la ley trans. La presidenta, Díaz Ayuso, ha asegurado que su grupo... ...apoyará la derogación de la ley autonómica... ...aunque ha afirmado que la propuesta llega tarde.
6: Nosotros vamos bien a abrir este debate... ...y tomar en consideración su propuesta, aunque señoría, llega tarde... ...y por tanto tendrá que ser el Partido Popular en la siguiente legislatura... ...quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata... ...pero insisto, este problema va mucho más allá de las leyes... ...y también le digo que las leyes las sostienen los parlamentos... ...no los gobiernos, por tanto no sé qué ha hecho durante todo este tiempo.
10: Ya en pasillos, en Rocío Monasterio, le ha respondido que no entiende... ...cómo que no da tiempo.
11: Hemos estado esperando pacientemente para derogar la ley trans... Si dicen que no da tiempo a derogar esta ley, ¿por qué presentan en el último pleno las medidas fiscales para las deducciones para extranjeros? A mí me lo tienen que explicar, a eso sí que no va a dar tiempo, ¿no?
10: Lo único claro a esta hora es que esta tarde el PP va a votar con Vox la derogación de la Ley Transautonómica de aquí, de la Comunidad de Madrid, que fue aprobada en su día por el gobierno de Cristina Cifuente.
1: Bueno, además de, de la Ley Trans, que no es poco, la sesión de control nos ha dejado, Carlos, muchas referencias de varios grupos políticos al caso mediador que protagoniza estos días la actualidad nacional.
10: Sí, o como le ha llamado la presidenta Díaz Ayuso, el caso Tito Berni. Las primeras palabras del portavoz socialista, Juan Lobato, han sido para condenar estas actuaciones. Mientras que la presidenta le ha preguntado a Juan Lobato, el portavoz socialista, si conoce a algún diputado por Madrid que esté imputado en el caso.
3: Señor Ayuso, estoy en contra de todo tipo de corrupción y de conductas indeseables. Y si lo hace alguien de mi partido, más encontrado. ¿Esto está claro? ¿Sí? O oh, venga, vamos a otra cosa.
6: Ya entiendo el tono agresivo y los ataques personales empleados esta mañana porque llevan una mala semana. Y dado que el secretario general del Partido Socialista no da respuestas y no admite preguntas, ya se la hago yo a usted, dígame si hay algún diputado en el Congreso elegido por Madrid que participó en las fiestas de Tito Berni. Tito Berni.
10: Por su parte, el cara a cara con la portavoz de Más Madrid, Mónica García, además del tema sanitario... ...ha sido sobre la situación de la vivienda, recordando a la presidenta lo ocurrido durante el gobierno... ...de Carmena, en el Ayuntamiento de la Capital.
12: Mire, en cada rincón de Madrid se repiten las mismas cuatro palabras. La vivienda está imposible. Es más, lo dijo usted también cargada de cinismo... ...y también con una, con una vivienda de Madrid debajo del ala. La vivienda está disparada. Y tengo una pregunta para usted, señora Ayuso. Si usted comparte conmigo que Madrid es un sitio maravilloso para vivir... ...¿por qué se lo pone tan difícil a los ciudadanos?
6: ¿Y qué ocurrió en materia de vivienda cuando ustedes gobernaban en el Ayuntamiento de Madrid? Que apoyaron a los ocupas que subió el precio de los alquileres en la ciudad de Madrid un 31% y que apenas construyeron mil viviendas públicas. Así que, señora García, ahora que se vende como tofu política, resulta que se olvida que con Carmena, en menos de un año, se talaron más de 10.000 árboles en la Comunidad de Madrid. Maldita hemeroteca, ¿verdad?
10: ...además críticas de Ayuso a las políticas de partidos afines... ...a Más Madrid en el tema de la vivienda... ...como ocurre por ejemplo en Valencia o en Cataluña... ...y además también ha recordado los resultados... ...que está dando en esas comunidades el tema de la vivienda.
1: Para acabar ya Carlos, hay también otras cosas interesantes... ...en lo que queda todavía por delante de Pleno.
10: Pues sí, ahora mismo se están debatiendo por ejemplo... ...las enmiendas a la totalidad presentada por Más Madrid... ...sobre la ley de transportes urbanos como por ejemplo la ley del taxi y las VTC. Se están debatiendo en estos instantes. Va
13: a usar todo su dinero y
10: posteriormente debate sobre la toma en consideración de la ley trans, que ya sabemos que el PP va a votar conjuntamente con Vox. O también se va a debatir las deducciones
0: fiscales a la natalidad. Gracias Carlos. Tofu Política. Curioso el término. Bueno, de, después de intervenir en este pleno de la Asamblea, la presidenta regional Díaz Ayuso se ha desplazado al Círculo de Bellas Artes, donde está tomando parte en un acto junto con el expresidente de gobierno, José María Aznar.
1: Sí, acto en la víspera de que mañana viernes se cumplan 27 años de la primera victoria de Aznar en unas elecciones generales el 3 de marzo del 96. Vamos a ver cómo marcha ese acto que está siguiendo Pachi Linaza, Pachi, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y sí, acto de relanzamiento del Instituto Atlántico, foro de análisis de la coyuntura política desde un marco macro, quizá de brocha gorda, pero también de la actualidad más inmediata, como escuchábamos, el caso mediador, escándalo que la presidenta sitúa dentro, dice, de un ejecutivo, el de Pedro Sánchez, terminal sin límites, empequeñecido y, por tanto, embrutecido cada vez más y del que culpan ahora al Partido Popular. O, por ejemplo, la salida de ferrovial por la inseguridad jurídica del país. Fruto de las leyes liberticidas, dice Díaz Ayuso de Moncloa, señalamiento a los empresarios por parte de la izquierda, el cambio constante de las reglas del juego y lo que viene denominando ya desde hace cuatro años carcoma institucional. Dibuja la presidenta regional, lo está haciendo aquí en el Círculo de Bellas Artes, un Pedro Sánchez que no se ha ganado el cariño de los ciudadanos por trabajar a la contra de aquellos territorios que da por perdidos, como por ejemplo Madrid, y con un panorama por delante lleno de citas electorales en los que España mantiene. ...se juega mucho, total sintonía de Díaz Ayuso... ...en este diálogo con el expresidente Aznar... ...que acaba de reconocer su total sintonía... ...con las políticas de la Comunidad de Madrid... ...y con la presidenta, sonido directo del acto.
13: Eh, ¿qué será, digamos, qué perderá antes a Sánchez... ...o qué perderá, o qué hará a Sánchez perder las elecciones... ...o una combinación de ambas circunstancias... La, ...la falta de autenticidad o sus políticas...
6: No sabría elegir. Yo creo que todo, yo creo que todo. Eh, desde el primer momento eh, los españoles se dieron cuenta de que era un proyecto que era una gran mentira. Que él era una Pero pues ahí están las
0: palabras en directo de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el en el Bellas Artes en esa en ese acto que está teniendo lugar ahora mismo. Bueno, nos vamos a la 13, nos vamos a la 13 porque en otro punto de Madrid, en la calle Sagasta, la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud ha tenido ha tenido, como sabe, lugar mientras la nueva reunión negociadora entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga del sindicato AMIT. Sí,
1: ha sido la decimotercera reunión para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga que algunos médicos están llevando a cabo en primaria y lo digo en pasado esto de ha sido porque esa reunión otra vez ha vuelto a finalizar y ha finalizado sin éxito ha sido además una reunión muy muy breve ha estado Julia Trulla pendiente de ese intento negociador Julia buenas tardes
11: Buenas tardes. Sí, Una reunión que estaba prevista para las diez y media de la mañana, pero que ha empezado media hora tarde y que apenas ha durado quince minutos. Con 55 millones encima de la mesa de negociación, el sindicato AMITS considera insuficiente la propuesta del Gobierno regional de un complemento por población atendida de 400 euros y de un plus de 380 para el turno fijo de tarde. Insisten en que las posturas siguen muy, muy alejadas y que no deja de ser un trasvase de dinero para que todo siga igual. Ángel Hernández, secretaria general de AMITS. Les hemos hecho una exposición
9: de hasta dónde podríamos forzar eh, nuestra contrapropuesta para aproximarnos a la suya y nos han pedido que se la pasemos por escrito para valorarla. Digamos que si desaparece un concepto retributivo como es la tarjeta sanitaria atendida, nosotros creemos que ahí se tiene que hacer un mayor esfuerzo que el que nos plantearon la semana pasada. que Recordemos que se sitúa en 400
0: euros.
11: Con respecto al plan de choque para completar las plazas vacantes... ...AMITS pide un mayor esfuerzo por parte de la consejería... ...sobre todo para los centros de difícil cobertura... ...tira y afloja por lo tanto entre ambas partes... ...y pocos avances en esta decimotercera reunión... ...el mismo día en que se cumple la segunda jornada de huelga... ...de atención hospitalaria. Ahora la consejería deberá estudiar la nueva contrapropuesta... ...del sindicato, aunque hace escasos minutos... ...el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero... ...ya ha dicho que ve complicado un acercamiento entre ambas partes... ...de momento sigue adelante la negociación para resolver... Un un Conflicto que se prolonga ya más de tres meses.
0: Gracias, Julia. Y desde hace algo más de media hora, desde las 12, parte de los taxistas de Madrid están llevando a cabo, como sabe y como le hemos anunciado durante muchos días, una marcha, una nueva marcha de protesta por el paseo de la Castellana contra el nuevo reglamento del sector que está elaborando el gobierno regional.
1: Han salido de Plaza de Castilla, están bajando con sus taxis por la Castellana y acabarán en la sede de la Consejería de Transportes en la calle Maudes De la Castellana, conviene tenerlo en cuenta, van a ir hacia Río Rosas primero y Santa Engracia y cuatro caminos después. Es ya la cuarta marcha de protesta en lo que llevamos de año que lleva a cabo la Federación Profesional del Taxi, cuyo presidente Julio Sanz nos ha contado cuáles son las principales demandas a la Comunidad de Madrid. Llegar
2: a 50 licencias e incluso contemplar la personalidad jurídica pues hace que en un ejercicio de ingeniería financiera fácilmente las grandes empresas puedan entrar y hacerse con un sector que hasta la fecha pues, funcionaba muy bien con esa estructura de autónomo. Si a esto unimos pues, eh, la posibilidad de trabajar los 365 días del año, 24 horas, pues, lo que se está ofreciendo al sector del taxi pues, es una, una mayor especulación en las licencias, una precariedad y desde luego pues, un paraíso para las grandes plataformas.
1: Habla esta Asociación de Taxistas de Uberización del sector.
0: Y el dato económico del día es, como no, el del paro del de mes de febrero, que subió en la Comunidad de Madrid en 5.040 personas. Sí, un
1: aumento del 1,63%, que deja la cifra de desempleados en la región en casi 314.000 personas. A pesar de ese aumento, el mes pasado tenemos 26.218 desempleados menos que hace un año, un descenso interanual del 7,71%, con los datos ya completos y también con las valoraciones Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay 5.040 desempleados más, pero si hablamos en términos interanuales, el desempleo en la región descendió un 7,7%, que según datos de la Comunidad de Madrid, es cerca de un punto y medio más que la media de España. En este sentido, el consejero Fernández Laschetti reconoce que febrero no suele ser un mes bueno, pero insiste en que siguen a la cabeza en la creación de empleo.
16: En Madrid eh, se han creado eh, 11.700 puestos de trabajo en el mes de febrero, eh, y se han creado 131.000 puestos de trabajo de un año para acá. Las empresas de Madrid son las que más puestos de trabajo crean en toda España, uno de cada cuatro puestos de trabajo nuevos que se crea en toda España ...se crea precisamente aquí en, en Madrid.
15: No son tan optimistas los sindicatos, para UGT los datos son claramente negativos... ...Víctor Manuel Martín, secretario de Empleo, pone el foco en las más de 3.000 mujeres en paro... ...y que 4 de cada 10 son menores de 25 años.
10: La parte positiva sigue siendo que crece la contratación indefinida... ...pero aún así vemos que el ritmo de crecimiento es de 18 puntos menos que la media de España... UGT Madrid tiene claro, por lo tanto, que es necesario activar el diálogo social con el objetivo de acabar con problemas concretos como puede ser el desequilibrio norte-sur de la Comunidad de Madrid con la brecha digital y por lo tanto poder garantizar la igualdad de oportunidades.
15: Los sindicatos piden además al gobierno regional que utilice de manera adecuada los fondos europeos una gran herramienta, dice, si se gestionan bien.
0: Gracias Marisa, y dentro de unos minutos el Ayuntamiento de Madrid va a inaugurar en la Plaza del Rollo detrás de la Casa de la Villa un conjunto escultórico dedicado a 449 madrileños deportados durante la Segunda Guerra Mundial a Mauthausen y otros campos de concentración nazis.
1: Sí, van a asistir a esa inauguración todos los portavoces de los grupos municipales y también el alcalde José Luis Martínez Almeida, que antes ha presidido la Junta de Gobierno del Consistorio. Y en la rueda de prensa posterior la portavoz municipal Inmaculada Sanz ha revelado que ya están en funcionamiento desde el día de ayer las nuevas cámaras de videovigilancia que se han puesto en los barrios de Chueca y de Lavapiés. Palacio de Cibeles, Marta Morueco Buenas tardes.
17: Buenas tardes, las cámaras han comenzado a grabar de forma inmediata después de recibir la autorización de la comisión de videovigilancia que depende de la delegación de gobierno En total son 26 cámaras instaladas en el barrio de Chueca y un refuerzo de 17 cámaras en Lavapiés. El gobierno municipal además está estudiando a petición vecinal la instalación de cámaras en sitios como la Plaza del 2 de Mayo, Plaza Elíptica Villa Verde o Usera. Por su parte, el delegado de movilidad ha detallado las nuevas ayudas para renovar vehículos particulares que se podrán solicitar a partir del próximo 24 de marzo. Según Borja Caravante se podrán percibir 6.000 euros por la compra de un vehículo cero emisiones y 3.000 por uno eco. Desde el momento en el que se decidan a comprar el propio concesionario les dirá si es posible acceder a esta subvención.
18: Que sea residente en la ciudad de Madrid, que pague el impuesto de vehículo de tracción mecánica en la ciudad de Madrid, que el vehículo sea para uso particular y se tiene que adquirir dentro de los concesionarios que se encuentran adscritos con la entidad colaboradora que es la gran mayoría, en torno al 85% de los concesionarios están adscritos a esta convocatoria a lo largo de toda la región de Madrid.
17: Por último, sobre la respuesta recibida por el Ministerio de Transportes ante el caos de cercanías argumentando que son hechos puntuales, la portavoz municipal Inmaculada Sanz ha insistido en que el gobierno municipal seguirá reclamando una actuación ya que advierte más de 200 incidencias no son hechos puntuales sino problemas reales.
0: Gracias Marta y de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que actuaba en la ciudad de Madrid, dedicado a cometer robos usando apps de citas. Se
1: les ha detenido a los cuatro presuntos autores, tres en Madrid y uno en La Coruña. Y se han recuperado joyas, ropa y dispositivos electrónicos de las víctimas, esclareciéndose de momento ocho hechos delictivos. En el momento del arresto se les intervino alrededor de un centenar de medicamentos de diferentes tipos que según los investigadores, ojo, podrían haber utilizado para narcotizar a, su, a sus víctimas durante los robos. Y añadir además, escuchábamos de hecho antes su testimonio, que tres individuos asaltaron en la noche del martes la casa del expiloto y empresario Curu Villacieros en Torrelodones, y le propinaron una fortísima paliza por la que incluso tuvo que ser trasladado hasta un centro hospitalario
0: Bueno y vamos acabando mirando hoy a Galapagar porque una parte de esta localidad de la sierra está sufriendo una plaga de ratas
1: Plaga que afecta sobre todo a la zona más cercana a la estación de tren de La Navata El ayuntamiento ha colocado cebos y también raticidas pero de momento sin demasiado éxito De momento los roedores siguen haciendo de las suyas Nos lo va a contar desde Onda Cero Sierra Mónica Rodríguez Mónica Buenas tardes.
19: Buenas tardes. En Galapagar está sonando mucho el nombre de ratas y es que los vecinos de la Navata se están quejando de la proliferación de estos roedores. Las ratas están campando a sus anchas por las calles. El foco de esta plaga, que está generando una situación de alarma e insalubridad, puede tener la causa en una casasita en las inmediaciones de la estación de cercanías. Desde el Ayuntamiento ya han tomado medidas. Felipe García es primer teniente de alcalde.
20: Habiéndose detectado la presencia de un nido de ratas en una vivienda abandonada en ruinas cerca de la estación de Galapagar, se ha procedido por parte del Ayuntamiento de Galapagar a la instalación de cebos y a la limpieza y desbroce de, de la finca afectada para eliminar esta colonia.
19: Sin embargo, la presencia de estos animales es a todas horas del día, se las ve escalando las papeleras para la obtención de comida y desde la oposición se pide al alcalde que tome medidas para paliar esta plaga en un vídeo difundido en las redes Sociales por la candidata del PP a la alcaldía Carla Greciano, tras constatar el elevado número de estos animales en esta zona.
0: Bueno, con la ley, yo no sé si no será mejor que adopten eh, a esas ratas. ¿no? ya,
1: eh, con lo, acabar con las ratas. Claro. claro. con cuidado. Las leyes son las leyes.
0: A las dos y media te escuchamos. Hasta mañana.
1: Venga, bastante. hasta mañana, Pepa.
7: Onda Cero. Más de uno, en Madrid.
0: eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura... ...pues ahora gracias a la tecnología va a ser de Clínica Barragán es posible... ...una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas... ...introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea, so ...lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido... ...sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y sin dolor... En la duración de la intervención es de entre una y tres horas... si se realiza bajo anestesia local y general... Informes en el 91 300 23 55... ...y en clinicabarragán.es... ...la primera consulta es gratuita... ...clínica barragan 40 años al servicio... ...de su belleza... ...91-300-2355...
5: ...más de uno Madrid... ...el concierto de Aranjuez de Rodrigo... ...el amor brujo de Falla... ...Carmen de Bizet... ...toda el alma de España en la gran noche... ...de la música española... ...3 de marzo... ...Auditorio Nacional de Música...
8: Big Mat Silvio Costrada Ventanas de PVC
3: Big Mat Silvio,
8: Big
5: Matt Silvio
3: Ventanas de PVC Big, Big Silvio. Silvio Materiales de construcción
5: SilvioMateriales.com Big Mat Silvio, Big Matt Silvio coslada y
2: torrejo. Con...
0: ...que tenga más de 16 años... ...desde hoy puede modificar... ...su sexo en el registro civil... ...sin ningún requisito... ...pero eh, esto ya sabe que ha planteado... ...porque durante mucho tiempo... ...hemos estado hablando de esta ley... ...de esta ley trans... Eh, ...no quiere decir su nombre... ...pero sí eh, que es portavoz de Amanda... ...la Asociación de Madres de Adolescentes y Niñas... ...con Disforia Acelerada... ...buenas tardes... Hola, buenas tardes... ...bueno, eh, vosotros como asociación... No estáis nada contentos con esta ley, hoy realmente ya están llegando los registros eh, muchos eh, chavales, chavalas que quieren cambiarse uh -huh. su nombre, no solamente el nombre sino también el sexo y uh -huh. en la asociación eh, dais eh, quizás, eh, ponéis la alarma en, en este trámite que, que es complejo sobre todo cuando ya empieza a ser eh, el cambio físico y se empieza un niño a medicar.
9: Claro, eh, nosotras ponemos la alarma eh, sobre todo porque esta ley eh, se ha hecho de espaldas a la realidad. Entonces, no ha tenido en cuenta eh, las realidades que existen. Existe una realidad eh, emergente, que es la, la realidad de la disforia eh, de inicio súbito, eh, que se produce en la adolescencia y que no se menciona para nada en esta ley.
0: Que Entonces, ¿No lo traduces? Porque mucha gente no sabrá traduco, ni lo que es la disforia. Claro, sí. claro.
9: Eh, esto consiste en lo siguiente. Eh, un niño o una niña llegan a la adolescencia, con 11, 14, 16 años y sin haber manifestado jamás, eh, previamente, anteriormente, eh, ninguna disconformidad con su sexo, de pronto, de, de forma súbita, eh, dicen que son trans. Eh, estos eh, chicos, en su mayoría chicas, ahora ahora hablaré un poquito del perfil eh, no quieren, no les importa realmente tanto lo que aparezca en su DNI como el hecho de dejar de ser quienes son y convertirse en otras personas pero ¿cuál es el perfil? ¿cuál es el perfil que se esconde detrás de esto? detrás de esto se esconde, pues como ha dicho un 80-85% de chicas que llegan a la adolescencia eh, y que en su mayoría tienen unos problemas previos de encaje social en muchos casos, muchísimos eh, en nuestra asociación hemos constatado que existe eh, una neurodivergencia es decir, altas capacidades eh, con problemas de adaptación social eh, trastorno del espectro autista ...o trastorno por déficit de atención... ...muchas veces son neurodivergencias... Eh, ...que se producen eh, a la vez... ...es decir, hay una doble neurodivergencia... ...y en otros muchos casos... ...o además de... ...pues eh, estos chicos tienen... ...una problemática de salud eh, mental previa... Eh, ...que arrastran desde la infancia... ...ansiedad, depresión... ...trastornos de la conducta alimentaria en muchos casos de chicas también tenemos con eh, antecedentes de abuso sexual y muchísimo bullying, porque eh, lo que caracteriza al 97 o más por ciento de los hijos de Amanda es eh, la falta de encaje social anterior a su declaración como trans. ¿Qué encuentran estos chicos? Eh, pues eh, Encuentran una solución a sus problemas porque se les ha vendido ...que dejando de ser quienes son... ...se acabarán sus problemas.
0: O sea, una vía de escape.
9: Es una vía de escape, sí. Y lo, lo Pero sin marcha atrás. Es que es una vía de escape... ...en la mayoría de los casos... ...sin marcha atrás... ...porque como le he dicho... ...estos chicos eh, no buscan... ...o no buscan solo... ...un, un, un cambio en el DNI... Eh, ...lo que buscan es dejar de ser quienes son... Convertirse en otra persona que no tenga esos problemas que ellos vienen arrastrando. Si, no hay, con...
0: per, sí, sí, perdóneme, si no hay un informe médico, eh, todas estas patologías que, que usted está hablando, estos trastornos, eh, claro, es, eh, es muy difícil que esto eh, bueno, pues aflore y que realmente eh, una persona cualificada, un facultativo, eh, entienda que, que esto a lo mejor hay que darle un tiempo.
9: El problema con, con, con esta ley es que viene a reforzar los protocolos autonómicos que ya existen, que ya existían las leyes autonómicas con sus correspondientes protocolos que son absolutamente afirmativos. Esto significa, eh, además hay un artículo de la ley que lo dice expresamente, que solo se puede afirmar el autodiagnóstico del menor, es decir, cualquier duda o cualquier búsqueda Um, de, un, de un problema subyacente, um, está prohibido. Y no solo está prohibido, sino que por ley eh, se considera una sanción, una infracción muy grave y conlleva una sanción administrativa de hasta mil euros y tres años de inhabilitación profesional. Es decir, a los sanitarios ahora mismo eh, no pueden hacer nada aunque vean y aunque les lleves los informes previos de salud mental de tus hijos. Eh, estamos viendo casos en los que hasta se les retira eh, medicación psiquiátrica que llevaban eh, y simplemente se les afirma en, en un autodiagnóstico. Porque hay que dejar muy claro que un, un menor... De 13, 14 o 15 años, aunque sea muy maduro.
0: No saben si es, coger sociales, en ciencias y, o, sí. o, o letras. Con eso <risa> claro, se lo digo todo.
9: Es que aunque sea muy maduro, aunque sea muy maduro. Tienen eh, dudas, y, claro. No, y, y no tienen los conocimientos uh. técnicos que puede tener un psicólogo, un psiquiatra o, o un profesional de la medicina después de un montón de años de estudios. O sea, uh. es que les estamos pidiendo que se autodiagnostiquen.
0: Mira, ahí mire vamos a llegar eh, al uh -huh. boletín informativo y tenemos que parar esta conversación que me encantaría estar horas hablando con usted hay otra cosa uh -huh. que a mí me parece también muy peligrosa que es el riesgo que se enfrentan muchos padres de perder la patria potestad si, si dicen eh, bueno si estas criaturas son menores de 14 años y ponen algún tipo de impedimento de 16 uh -huh. y eso también sí. es conflictivo y está creando pues eso hay una fisura dentro de la familia porque al final termina el padre claro. o la madre Claro, asumiendo, sí. sin no, podemos, poder. no
9: podemos, no podemos afrontar una postura prudente porque por ley se considera eh, eh, que puede ser uh, eh, eh, poner al menor en riesgo de maltrato.
4: Oh, <risa> o sea es que, que,
9: que claro, nos arriesgamos a la pérdida de la patria potestad, entonces tanto sanitarios como padres nos vemos abocados a que los eh, tratamientos que el menor <risa> decida que son los que él
0: necesita. Se acatan. Se, Se tienen que acatar. Se tienen que acatar. Mira, te, te agradezco muchísimo. Vamos al boletín. Portavoz de, de la Asociación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada. Muchos besos te mando, aunque no Muchas sepa gracias. tu nombre. Un abrazo. Muchas
9: gracias.
2: Más de uno Madrid. Onda Cero.
12: Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Empezando por algunas de las claves de esta jornada que ha marcado aquí en más de uno, en Onda Cero, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, que ha querido incidir en la deslealtad que para ella supone que una empresa como Ferrovial a la que tanto ha dado este país, decida marcharse de España. Si la razón para irse es que no puede cotizar en la bolsa de Nueva York, la vicepresidenta responde abriendo la puerta a que se estudie un cambio legal. Si la explicación es que España se ha quedado pequeña, Calviño argumenta recordando que no es casual que Ferrovial esté donde está. Las multinacionales
6: españolas en el ámbito de la construcción por algo son líderes mundiales, no es casualidad, porque este país ha tenido un sector de la construcción muy pujante gracias justamente a esas inversiones públicas, ¿no?
4: es
12: un gran orgullo que tengan un porcentaje muy importante de su negocio fuera de España ¿no? pero no creo que eso les tenga que llevar a decir, uh, pues ya España se me queda pequeño, me voy a un país porque es triple A ¿no? porque entonces, ¿quién se queda en este país a, a sacarlo adelante? A partir de las 2 de la tarde abordaremos además algunos de los mensajes más claritos que ha dejado en Antena 3 la presidenta del Banco Central Europeo esta mañana, Cristín Lagar confirma que los tipos de interés van a seguir subiendo porque la inflación está alta dice también que la bajada del IVA general no es la solución Fácil para frenar el precio de los alimentos. Y recuerda lo que ya sabemos: que en tasa de paro, en España estamos a la cola de Europa.
0: You know, when, when at, uh, Cuando veo los números de los diferentes Estados miembros, that veo that que España
11: se encuentra en una mejor situación que otros, pensando you en, el PIB, GDP, en el PIB, la inflación, el desempleo no, el desempleo no es no mejor. People Hay más personas in desempleadas in en España que and en otros países.
12: Hay ah, más personas en paro aquí que en otros países, como recuerda Lagar, aunque el dato del paro del mes de febrero que hoy hemos conocido se ha interpretado en positivo en la Moncloa, que prefiere quedarse con los 90.000 cotizantes nuevos a la Seguridad Social. No tanto la escandalosa tasa de paro juvenil ha sido tenida en cuenta en Moncloa, sigue siendo la más alta de Europa. Tampoco se han quedado en el Gobierno con el aviso del Banco de España sobre que la subida de tipos va a impactar de lleno en las economías más vulnerables y que va a poner en riesgo a muchas empresas y a familias españolas. Pedro Pablo González.
13: Eso ha llegado por parte de la Dirección General de Economía y Estadísticas del Banco de España, que considera que la vulnerabilidad de familias y pymes por el alza de los tipos de interés es una de las principales fuentes de incertidumbre, con alto riesgo de pago a medio plazo. Las familias están tirando ya de ahorros, los depósitos están descendiendo y cuando no exista este colchón del ahorro llegarán los impagos. La morosidad indica ahora sigue más o menos controlada pero empieza a subir lentamente frenando el consumo por lo que en opinión del Banco de España hay que estar muy vigilantes para evitar aumentos de la pobreza financiera.
12: A partir de las dos repasaremos las novedades judiciales del caso Mediador y el impacto político que está teniendo en el PSU este escándalo de corrupción que va engordando. Lo último es que el Grupo Socialista confirma que que ya está prestando soporte legal a aquellos diputados que se han visto señalados en los medios de comunicación, informa
13: Ignacio Jarillo. Sí, fuentes del peso en el Congreso de los Diputados apuntan a que el partido está asistiendo ya a los procedimientos judiciales de cada uno de los diputados que eventualmente quieran ejercer sus derechos legales y todo por las apariciones en prensa de algunos nombres y apellidos de los supuestos diputados y diputadas que fueron a esas cenas con empresarios. El ministro Bolaños acaba de referirse al respecto.
18: Yo no quiero desde luego especular con ningún nombre, es más, eh, creo que se ha de tener mucho cuidado de no manchar la reputación de personas que nada tienen absolutamente que ver con este caso. Mire, eh, el Partido Socialista ha hecho y ha dicho lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir con este tema. Ahora le toca a la justicia pronunciarse.
13: De momento, Gobierno y PSOE dejan que sean los jueces quienes trabajen.
12: A partir de las dos, les contaremos el breve encuentro que han mantenido el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en el marco del G-20 que se celebra en India. Ha sido una charla de diez minutos en la que Blinken ha dejado clara la posición de Washington, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
21: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha dejado claro a Sergei Lavrov en su encuentro en Nueva Delhi, tres puntos según fuentes diplomáticas, que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania financiera y militarmente el tiempo que sea necesario, que Rusia debe volver al acuerdo de armas nucleares nuevo start del que Vladimir Putin se retiró el pasado mes y que Moscú debe poner inmediatamente en libertad al norteamericano Paul Whelan, apresado en Rusia ilegalmente por cargos de espionaje.
12: Y les contaremos que faltan pediatras en nuestro país, que lo denuncia la Asociación Española de Pediatría en Atención Prima. María, que cifra en más de medio millón los menores en nuestro país que no tienen médico asignado. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les contemos la actualidad de este jueves 2 de marzo.
8: Elena Gijón a las
5: 2
18: Noticias Mediodía.
7: Las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por más de uno.
22: Recibimos a la vicepresidenta primera del gobierno de España y ministra de Economía, Nadia Galviña. A Pachi López le escuchamos decir que en Holanda en realidad Ferrovial va a pagar más impuestos de los que paga en España. Pero a la vez luego escuché a Yolanda Díaz decir que estamos ante un caso claro de dumping fiscal. ¿Cuál de las dos explicaciones es la correcta?
6: Pregúntenselo a ellos. Es la compañía la que tendrá que explicar sus razones. ¿no? Yo creo, a los hechos me remito, a las empresas les ha ido muy bien con este gobierno.
7: Más de uno con Carlos Alsina, de Lunes a a viernes desde las 6 y siempre que quieras En la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: Más de uno Madrid
5: Un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras, los tres inolvidables tenores, Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre O oh Sole Mío, grandes obras líricas llenas de sentimiento. 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música, entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas.
22: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el carralero en Majada Honda, te ofrece
0: el tiempo. Pasa Borrascas. Pues aquí estamos. Aquí estamos, con, con un poquito de frío, ¿eh? Bueno, bueno, está mejor la cosa,
21: ¿no? Sí, hoy, claro, hoy claro, ido, claro, está perfecta. Hoy ha ido mejorando. En esos calificativos que tanto me gustan a mí apuntar cuando digo, por ejemplo, temperaturas groseras. ...que tanto te llaman eh, a ti la atención... ...esta mañana... ...he unido
0: una más... ...que
21: es de nuestro compañero... ...mira, Rubén. hablando de
0: palabras... ...te inventas Kauna...
21: ...no, no, déjame... ...y
0: me escribes Kauna... ...no es Jupol... ...Jusapol...
21: ...no es Jupol... No, es no, Jusapol. No, es que mm, estamos hablando de una entrevista que vamos a tener sí, ahora. Sí, ahora, de la policía que también se va a manifestar. Exactamente, se va a manifestar. Pero es que te tengo que decir que eh, es otra asociación que se ha fusionado y tiene ese nombre. Jupol. Pero bueno, sí. Pero bueno, eh, luego, lo, luego si quieres lo debatimos y lo eh, concretamos. Bueno. Déjame que te diga Que aparte de esos términos que yo voy añadiendo Por ejemplo eh, Temperaturas groseras Esta mañana cuando venía con mi torete hacia acá Escuchaba a mi compañero eh, Robert Amón Que decía que esta mañana Las temperaturas que había eran intolerables ¿eh? Intolerables intolerables. <risas> intolerables, decía cachondo de él Y bueno, han sido un poquito menos intolerables Porque hemos tenido 6,5 grados bajo cero en Tielmes 7 grados en negativo en Aranjuez, ayer fueron 9, 8 tan solo bajo cero en Somosierra, en el Alto de León 8,4 negativos y la mínima la hemos tenido en el puerto de Navacerrada con 9 grados eh, bajo cero. Es decir, un poquito menos de frío que en los últimos días. Pero la noticia a destacar eh, para los hombres del tiempo y para el resto de los madrileños es que, Pepa, te puedo confirmar por los datos que yo voy apuntando, que ayer tuvimos la temperatura máxima más bajita de todo el invierno eh, hasta ahora. Y es que los termómetros en Madrid, que te acuerdas, te cauté, van a llegar a los 10 grados. Pues se quedaron muy por debajo de, de esa temperatura porque no pasaron de 6,2 en todo el día. E incluso el lunes y el martes, que os pareció un frío horroroso y espantoso, hizo más calor. Que en, el día de, que en el día de ayer. Bueno, hoy tenemos un día clásico del, del invierno, y no porque juegan el Madrid y el Barça. Pero clásico sino, del
0: invierno significa. Frío. Frío. Frío, 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 pero frío pero no hace viento. Cielos
21: despejados. huevos fritos. El viento ha remitido un poquito, aunque hay rachas, por ejemplo, el robledo de Chabela de más de 50 km por hora, 44 km por hora en Buitrago, en eh, eh, Alpedrete también 40 km por hora. Pero bueno, el, el, el frío se ha moderado también un poquito y esa sensación térmica ha remitido. Estos son los datos importantes del día. Vamos a seguir prácticamente igual. Para mañana... Eh, se mantiene la alerta amarilla por bajas temperaturas a primeras horas y seguiremos en valores bajo cero como hoy, casi 2 grados en negativo. Eh, después en las horas centrales buscaremos los 10 grados, 10-11 aproximadamente y de cara al fin de semana por arriba se irán estirando. Las lluvias, como te comenté, domingo por la tarde pueden empezar y a ver si hay un poquito de suerte y la próxima semana empieza a llover y eso hará que repunten los, los valores térmicos y no pasemos tanto frío. Muy rápido, calidad del aire ¿eh? en la capital. Mira, a pesar de este anticiclón tozudo y persistente, sigue siendo óptima. ¿Es ah, que sí. No
0: le van a comprar. No le van a la ¿No? No, 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 y los parquímetros van a seguir costando. Hombre, también es verdad que, que no... Hubo cole ni el viernes ni el lunes. Ya, bueno, también ha podido influir. Y después, a nivel regional, eh,
21: en Valdemoro, 50 microgramos por metro cúbico y en Villarejo de Salvanés, 57. Son los dos únicos puntos que están en alerta naranja y la, y la calidad del aire en el eh, sureste de Madrid es donde peor. ¿Y, está. y los polenes? ¿cómo? Los po ¿También, te lo también está, ¿están, está, está bien? ¿Está estabilizado? Muy a bien. Vale, pues venga. Pues que mira. Nos
0: vamos con Jupol y Jusapol. A que sí, a que tenía... Usapol es el movimiento. Vale, bien. Cupol pero... es el sindicato. El sindicato, pues es lo claro. que yo te había pues, pues, puesto. Sí, decir, vamos a hablar con la policía eh, a ver mamá, si hacen algo contigo.
21: Dese de cuenta que es incapaz de decir,
0: este borrasquitas
21: tenía razón, pero en fin, siempre lo tengo que hacer todo mal. Es mi designio, oh. es mi vida, es todo. Oh, marzo oh. engañador, un día malo y otro día borrascas peor. Y el segundo dice, el sol de marzo temprano es para el campo, pues muy sano.
11: Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en metro hay música, es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable, porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que el metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
2: Onda Cero.
0: Bueno, pues a ver que ahora mismo se están manifestando de nuevo los taxistas. En esa zona yo creo que ya estarán a la altura de Raimundo Fernández Villaverde. Eh, por ahí alrededor de, de cuatro caminos. Eh, Intenta evitar esa zona también, la parte alta de castellana. Y el sábado le, les tocará a ellos, les tocará a los policías porque están enfadados, eh, porque entre otras cosas creen y bueno ellos estiman que la reforma de la ley Mordaza les deja a los pies de los de los leones. Pablo López, el secretario de Comunicación de JUPOL, que es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional y Guardia Civil. Pablo, buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes. Muchas Porque Jusapo, por
0: Pablo, eh, JUSAPOL es el movimiento, estábamos aquí con dudas.
13: Sí, efectivamente. Jusapol nació para pues, allá por el año 2017, una plataforma que unía a Policía Nacional y Guardia Civil en la lucha por la equiparación salarial. Y de ahí eh, nacieron Jupol como sindicato en la Policía Nacional y Jucil como asociación dentro de la Guardia Civil.
0: Pablo, ¿qué es lo que le pasa a esta reforma de la ley Mordaza?
13: Bueno, pues nosotros en un principio decimos que no a esa reforma de la ley de seguridad ciudadana por, por varios eh, puntos. El primero de ellos es que no cuenta eh, con la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, eh, algo que eh, efectivamente deberíamos de haber tenido en cuenta. ¿no? El segundo eh, es que no está avalada por informes técnicos y ya hemos podido comprobar cómo cuando se redacta una ley eh, sin los informes eh, técnicos eh, perceptivos, pues ocurre lo que estamos pues, viendo que está ocurriendo con la ley de solo sí es sí. Un ejemplo, ¿no? Y luego, eh, pues ya pasaríamos a los puntos que entendemos que puedan ser eh, más lesivos hacia nosotros y que evidentemente garantizarían, o mejor dicho, no garantizarían una seguridad ciudadana, sino todo lo contrario, más inseguridad. ¿Por qué? Pues eh, porque si evidentemente nosotros, que somos quienes tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y la seguridad en las calles, no nos sentimos seguros, difícilmente vamos a poder garantizar eh, que el resto de ciudadanos eh, se sientan así. Eh, entre otras cosas importantes, eh, pues eh, el tema de las manifestaciones, ¿no? La, la no obligatoriedad eh, de comunicar previamente esas eh, manifestaciones va a provocar eh, que no haya unos dispositivos previos ...planificados eh, por si acaso se convierten en violentas eh, y lo que va a ocurrir es que no vamos a tener los efectivos eh, necesarios y suficientes eh, para atajar eh, esos eh, altercados... ...con lo cual pues seguramente tengan los Zetas eh, destinados en esa zona que acudir a esas llamadas dejando eh, sin poder atender los servicios del ciudadano que entren a través de la llamada del 091... Eh, otro tema importante, pues ese ataque a la presunción de veracidad de la gente, no poniéndola en entredicho y dejando eh, la palabra de la gente al mismo nivel que la del delincuente, en este sentido. Eh, más temas importantes bueno pues el tema de, de, del abono de las sanciones en cuanto a en relación a los ingresos que tenga cada persona entendemos que es algo completamente surrealista y que además va en contra de, de, del artículo 14 de la constitución ¿no? y que además eh, imagínense por poner un ejemplo eh, que usted que cobra pues por poner un ejemplo el doble de lo que yo cobro eh, comete una infracción de tráfico eh, y yo la misma infracción eh, ¿por qué motivo usted va a pagar más que yo? si mm. al final hemos cometido la misma infracción ¿no? mm. eh, o sea, sería algo eh, completamente surrealista mm. en este caso eh, más temas ¿Qué nos preocupan, Pues bueno, el tema del material antidisturbios es otro tema que nos preocupa además mucho, sobre todo a nuestros compañeros de las unidades de intervención policial, eh, porque sin ese material eh, sería prácticamente inviable el mantener ese orden público en, en una manifestación violenta, no se podría mantener a los manifestantes a distancia cuando nos arrojan pues, eh, piedras, adoquines, eh, cualquier eh, efecto eh, artículo bastante contundente en este sentido, y lo que conllevaría sería un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, entre la policía y los manifestantes, con lo cual, al final, lo que tendríamos sería más lesionados por ambas partes, ya no solo por los manifestantes, sino también por los miembros de las fuerzas y cuerpos de, de seguridad. ¿no? Pero, bueno, Estos son los puntos un poco más, más lesivos y que podemos destacar en este sentido de esa reforma, eh, que vemos que, al final, lo único que consigue es atentar un poquito más contra ese principio de autoridad, que vemos cómo, poco a poco... Eh, estamos eh, perdiendo y cómo este gobierno pues ayuda a esa pérdida de principio de autoridad, sobre todo pues eh, co con esos eh, insultos y desprecios que estamos viviendo en los últimos eh, tiempos, desde llamarnos piolines a considerarnos un gasto superfluo o incluso ver cómo nuestro presidente del gobierno da el pésame a un preso de una banda terrorista como fue ETA, que se suicidó en la misma semana en la que habíamos perdido a tres compañeros que se habían suicidado también y no hubo ninguna mención en este sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, la verdad es que son desprecios constantes que alentan un poquito más esa pérdida de principio de autoridad y que sienten que los eh, vándalos se sientan más, más impunes en este sentido. ¿no?
0: La verdad es que todo lo que, lo que has dicho, eh, Pablo, bueno, pues... Eh... Preocupa ahora eh, los que vivimos en Madrid eso de que no se notifiquen las manifestaciones y que puedan ser espontáneas. Yo no sé, pero va a ser un auténtico caos. La protesta, la protesta que vais a llevar a cabo el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía desde la Plaza de Neptuno de Madrid eh, y hasta dónde va a llegar esta esta protesta, Pablo?
13: Pues llegaremos hasta hasta Cibeles eh, y allí pues eh, nuestros compañeros leerán ese ese manifiesto, explicarán esos motivos que nos llevan a manifestarnos en contra de esta, de esta reforma y a tratar única y exclusivamente de que el gobierno atienda a los especialistas en la materia y que realmente se reforme esta ley, pero consensuadamente con aquellos que realmente son los principales actores de la misma, ¿no? que no somos otros que las fuerzas y cuerpos de seguridad.
0: Bueno, pues Pablo Pérez, secretario de Comunicación de JUPOL, el Sindicato Mayoritario de la Policía Nacional. Eh, Pablo, que, que te mando muchos versos y muchas gracias por atendernos.
13: Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un saludo enorme. Más de
6: uno Madrid. Actualidad deportiva.
0: Pues fíjese que lo que comentaba Pablo con eh, esta reforma de la ley Mordaza, pues imagínese con estas eh, concentraciones de aficionados o, pues yo qué sé, de cualquier tipo, eh, de cualquier eh, índole y sobre todo con cualquier motivo, lo que puede ser si no hay un control policial. Eh, Félix José Casillas, y Casillas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
22: tal, Pepa? Buenas tardes. 60.000, 63.000 espectadores más o menos esta, esta noche en el Bernabéu a las nueve. Es la capacidad que tiene ahora mismo el estadio del Real Madrid, que está en obras, ya sabes que está en obras, así que un poquito menos de lo habitual. Más público que en el, el derby del otro día. En el Bernabéu también es el Real Madrid Atlético de Madrid, teniendo en cuenta además que hoy es día entre semana y que hay también pues, más movimiento en la zona media. Esto sería zona media de la castellana, ¿no? Esto es la media. La media, la zona media de la castellana. Pues ahí tenemos cita. Eh, vamos a hablar en los próximos minutos mucho de, de comida. ¿Por qué? Pues mira, porque he traído a Paco Reyes lo primero. Hola Paco, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal?
0: Y es un Buenas? poquito tragado. Buenas tardes. No, andabas o qué? No,
22: no, no. No, bueno, Paco, no. No, se si come muy bien. No, que el ligerito siempre. Eh, pero, por ejemplo, eh, curiosidad. A las 9 de la noche, hoy, hoy partido. Eh, por ejemplo, borrascas. ¿Tú eres más de, de cenar antes, durante el partido?
21: Yo antes. Tú antes.
13: Tú sí, antes,
0: claro, no sí, ves sí, que sí. toca la tila. Claro, claro. El, 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 el tapoleo. El tapoleo,
13: por favor. ¿Tú, Paco? Pues yo depende. Si estoy tranquilo. Claro. Si estoy tranquilo que esta noche creo que voy a estar tranquilo sí. puedo cenar incluso, incluso ¿no? viendo
22: el fútbol y ligerito o, o contundente no sé pues no, pues un sándwich ahí unas poquitas de
1: proteína de... por la noche ah, proteína, proteína, sí, proteína sí sí, sí. Oh, por
0: que... de todas formas a ver un partido de fútbol claro. pide grasas ah, y cochinas eh, claro. a ver, sí y sí, de sí. cochinas sí pero no sí. más de barbacoa claro que no. por
22: ejemplo Pepa, tú más de barbacoa o de cuatro quesos
0: yo barbacoa siempre está siempre
22: y
21: tú yo yo mientras no tenga piña lo que queráis yo picante
22: Oh, pues es es igual, pasa está. de la proteína al picante por la noche. Claro, es carnet, no, no, lo el picante, no, no, la carnecita con un poquito de si, Entre la
0: pinta ah, que tiene pero, Mexicano pero, y lo que está diciendo, pero, le pega todo. Por la noche, por Bueno,
22: te digo esto porque, por ejemplo, yo no sé. Luego Burgo nos va a contar alguna cosita, pero gustaría nos gustaría a todos estar, por ejemplo, en la comida que nada, en aproximadamente una hora tienen en, en Zalacaín, La Posa y Florentino Qué bueno, pero es
0: que Zalacaín. no sabes cómo se come desde que lo ha cogido. Bueno, Rechu, o Rechu es que ha hecho y era, que es poco. Ay, 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 ay sí, sí. Es espectacular. Yo, he quedado,
3: yo he quedado en
22: rancés En rancés sí. <ríe> <ríe> y, pues y el que no sé si va a comer eh, No sé si tienen algo preparado eh, Porque la hora no es la mejor Y además, eh, pues las circunstancias tampoco lo son En la Federación de Fútbol en Las Rozas Gonzalo Palafos Porque a las dos en nada hablan los árbitros y está allí Gonzalo a ver qué nos cuenta, a ver qué tal ambiente hay y qué va a hacer porque las claro, pizzas, a, a las 2 de la tarde en una rueda de prensa, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, yo como luego, yo como luego, sí. Luego a las 4, a la las y media, 4, llego a casa sí. tranquilamente y, sí. y como. Vale, sí. Y bueno, por ahí que, que, que... Bueno, es bueno, es bueno. ¿eh? Máxima expectación. Estoy viendo justo... Ahora mismo estoy en una zona elevada para ver cómo van llegando los colegiados. Recuerdo que están citados todos los árbitros de primera y de, y de segunda división. Veo alrededor unos 30 periodistas en la puerta de esta ciudad del fútbol de, de Las Rozas. Y como digo, es verdad que están citados todos los árbitros de primera y de, y de segunda, pero eh, el del clásico de, de esta noche, en principio nos decían que iba a estar Montero, pero no. Lo va a seguir desde, desde casa, concentrado, para que no haya ningún problema y para que no se desvíe la, la atención. Tampoco va a estar, que también era una curiosidad, no a ver si estaba, a ver si no, por ver ese cruce de, de miradas, Estrada Fernández. Eh, Estrada Fernández eh, ha sido requerido esta mañana a las 12 en el juzgado número 1 de, de Barcelona tras interponer esa querella contra Enrique Negreira. Así que vamos a ver quién, quién llega aquí. De momento no hay muchísimo movimiento, es verdad que todavía es pronto, que faltan eh, 36 minutos para esa rueda de prensa y vamos a ver las caras de, de los árbitros.
22: Bueno, pues eh, nos cuentas luego, te escuchamos. En el, en el informativo y también durante la tarde a ver qué explicaciones da Medina Cantalejo el presidente de los árbitros y Andreu Camps que es el segundo de la Federación Española de Fútbol porque Rubiales no está está de viaje así que no va a estar en, este, Vaya, eh, en esta foto de familia que quieren hacer los árbitros para demostrar entiendo yo que son un colectivo unido y, y que, que,
0: que se hacen fotos eh, exactamente pero sin sonido
22: eh, sí claro bueno vamos a ver fotos nos hacemos qué todos eh. que nos explican bueno eh, Gonzalo comerá tarde Burgos no sé su ritual antes de un partido a las 9 de la noche en el Bernabéu y teniendo en cuenta además que hay esa comida entre presidentes que imagino que, que llamará la atención en la actualidad lo último lo último de ese Real Madrid Barça en el Bernabéu todos no, no
21: se sé te en bien antes del partido sí te lo digo, tú, yo. tú sí. le ves ahí sí, en la, yo, en la, yo, la pero, merienda yo, yo,
22: café creo. croissant y sí, como de jamón y queso mínimo no o algo más, ¿Algo más? bueno pues no sé que no lo cuente Fernando qué tal buenas tardes
16: muy buenas a todos día largo el de hoy todo el día fuera y a ver lo que se puede comer uno si Pepa me hace un bizum,
0: yo como para no, no <risa>
16: préstamo. Ah, si Pepa, Pero ¿podemos
0: pedir un préstamo? Oye, que tampoco... Vamos, ¿eh? uno se puede dar el, el lujazo a ramos, metemos sí, bueno. una uchica, todos los meses un poquito, y nos vamos hasta final de año. Yo de los préstamos en estos tiempos prefiero que me hagas un bizum oh, tú. Sí.
16: O, hoy, hoy paga el, el local, un... ¿no, Fernando? Sí, bueno, sí, vale. a, mí, a mí más que el local yo quiero que pague Pepa a mí, a ver, más la individualidad que la generalidad, vale. creo que tiene más dinero Pepa que el local completo ¡Ah!
21: entonces
22: prefiero, prefiero el Bizum de que Pepa y, algo. es que seguro que a Paco se le ha ocurrido pero, pero eh, no, no te lo recuerdo lo que decir. soy mujer a Paco se le ha ocurrido pero no lo va a decir pero a lo mejor si tiene que pagar el Barça hay que activar alguna palanca lo
0: de mujer lo digo por lo de los salarios no lo digo por, por un Yo, tema de que tengas pero, que pagar pero, tú ¿eh? pero para mí, para mí
16: las mujeres no lloran, las mujeres facturas. Sí, eh.
0: Shakira, se bueno. llama Shakira. El muy resto bien, las pasamos canotas. Bueno, ya, bueno.
20: Se eso nos está se... yendo de las manos. Bueno, bueno que quien juega y eso. Sí.
16: Total. Que quien juega. 11 del Madrid, muy buenos, de blanco. Por cierto, estaba circulando por las redes sociales desde Cataluña que si Vinicius Junior o Camavinga una vieran una tarjeta amarilla esta noche no jugarían la vuelta. ¡Farzo! <risa> ¡Mentira! De toda farcedad. Todos los jugadores entran limpios en semifinales salvo sí, es que, no, que te expulsen hoy no se pero entera. sea del Madrid o sea del Barça si te expulsan hoy pues no juegas la vuelta eso es evidente, pero no por acumulación de amonestaciones, en las rondas anteriores tanto Vini como Camavinga vieron dos amarillas, pero en semifinales están todos limpios por tanto Vini va a jugar la ida y toquemos madera también la vuelta pues sigo teniendo esa duda no del medio campo que ya os contaba en el, en el día de ayer Cross 8 Chuamení. Para mí, los otros 10 están claros. Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho, Camavinga, Modric, Cross, Ochoamení, Fede Valverde, Benzema y Vinicius Jr. Recuperado Rodrigo Góes, que entró finalmente ayer a última hora de la tarde en la convocatoria de 23. Las ausencias de Mendí y de Álava. Ha entrado también Alvarito Rodríguez, el Panzer Charrúa. Aunque nació en Palamos, los están quitando a todos, ¿eh? os lo digo en serio. ¿eh? Sí, vale, Coquito Rodríguez, su padre, que ganó una Libertadores con 16 años, una auténtica barbaridad, es uruguayo, pero Álvaro nació en Palamos y bueno, es eh, Internacional Sub-20 de Uruguay, va a jugar con la absoluta charrúa, como otros tantos que nacieron en nuestro país, y quiero recordar a Nico Paz, el juvenil del Real Madrid-Castilla, que también va a jugar con la Albiceleste, y pillamos gente que no quiere jugar con España es alucinante es que tengo tal rebote y no me que no me quiero ir pepa que feliz que no me sí. quiero ir porque si no y nada mucho frío esta noche eh, nos eh, haremos buenas provisiones de, de bebida y de agua eh, y de comida porque evidentemente hay que ingerir sólido y líquido borrascas 64.000 espectadores es la previsión, en torno a 64.000, 65.000, que es el tope máximo en el estadio Santiago Bernabéu. El sábado pasado contra el Atlético de Madrid casi se llega a los 65.000. Pita, ayer no lo sabía Ancelotti, Munuera Montero, hombre, estará en el hotel, no en su casa, ¿no? Si quiere verlo de Las Rozas tendrá que verlo desde el hotel, en el bar González González. Eh, con Munuera Montero al Madrid esta temporada, tres partidos dirigidos. Tres victorias borrascas y sin Enrique Negreira, Mira, que tiene bien. mucho más, más mérito. El Madrid concentrado ya en la ciudad del fútbol de el Real Madrid, en, en Valdebebas, y no creo que se me olvide absolutamente nada a ah, quienes tuvieran esa comida, porque es la primera comida cara a cara entre Laporta y Florentino, íntimos amigos, después de destaparse y de salir a la luz el caso de Enrique Negreira. Hmm. ¿De qué hablarán? De ello... ¿Hablarán de la Superliga? ¿Hablarán del árbitro? ¿Hablarán de las palancas? ¿De qué hablarán? Bueno, pues me gustaría colarme ahí. Si me deja Urrechu, me cuelo, aparte de comer por la face. Y os lo puedo contar esta noche o mañana. Pues lo escuchamos.
22: Gracias, Es
0: interesante ¿eh? seguir sí, lo luego. que estaba diciendo hasta. Burgos. ¿eh? Uh -huh. sí.
22: Bueno, eh, no sé tampoco el ritual que tiene Alfredo Martínez. Lo que sí sé dónde está ahora mismo. Alfredo. ¿Dónde? En
0: el Que me lo cuente él.
22: Eh, Alfredo, ¿Dónde tarde.
0: estás, Alfredo?
21: Pip, pip.
22: Se escucha de
0: fondo, lo sí, de sí. El sí. En el
21: tren. Este... Claro,
0: claro, no. Sí. Claro. ¿Por qué no se escucha? Claro. Ya sabemos que está en el tren. Lo de la comida me he acordado del de
3: el enano infiltrado. Sí, el año sí. pasado bueno, en la liga.
21: Mira, mira, con, ahí está. Con
3: lo, eh, ahí, ahí, ahí. ¿Te, te oís
21: bien o no? Ahora, ahora sí, ahora sí. Alfredo. Dale, dale. A
22: ver. No. Ahora eh, no. Me, eh, gracias, Alfredo. Ahora no. No, ahora no, es
16: no. que. Sí. No, no, sí que os quería contar rápidamente que ya ha llegado el Barça que la porta suele tener muy buen apetito con lo cual dará buena cuenta del men
22: nada se nos pierde gracias Alfredo eh, eh, no sabíamos que podía pasar muy difícil, pero es eh. la hora sí, si sí, en sí. la
21: porta está de buen año eh, se sí le sí ve no que la porta está la porta, fuerte está bien la el, porta, bien.
22: Eh, que ha tenido un momentito Gonzalo Palafos para brujulear por las rozas y tiene un apuntito de lo que van a decir los árbitros eh, Gonzalo
18: sí a ver no es una noticia pero es verdad que van a anunciar que la investigación interna ya está finalizada y eh, después de esos cuestionarios ¿no? que les pasaron a todos los colegiados de primera y de, y de segunda división y van a leer un, un manifiesto eh, en el que van a, leer, a defender la limpieza de los árbitros, se va a aceptar todo lo que dictamine la, la, la fiscalía y van a mostrar esa unidad total eh, que se han quejado estos últimos días después de la, de la querella de, de Estrada. Aparte de eso, creo que poquito más. Pues mucha expectación
22: y luego a lo mejor no pasan tantas cosas. Para que comas tranquilo, borrascas, con dop y ya entrenado con el Atlético Qué de bien. Madrid, De Paul todavía no. Y acordea de Paul. un partido de sanción por su expulsión en, Largo de explicar en el derby y en baloncesto. Mañana juega el Real Madrid en Francia sin Jabusele, que tiene un esguince, y sin Rudy, que hoy no ha entrenado porque estaba enfermo.
0: Bueno, que me ha gustado mucho, he visto esta mañana una noticia que me ha dejado loca. Un helicóptero de la Guardia Civil aterriza en mitad de un partido de fútbol con una familia rescatada. Bueno, y eso fue sí, ayer sí, por la tarde, estaban jugando, mm -hmm. y creo que ha sido en Mallorca. Claro. Y entonces había quedado esta familia aislada por claro, la nieve. Por el temporal. Y, y, y no vieron mejor sitio que en pleno partido del fútbol,
21: pues claro que claro. Sí.
0: aterrizar ¿eh? con la familia y, todo, y salieron todos. Y claro, imagínate la cara de todos los espectadores que estaban allí viendo el partido.
22: Qué pena de los campos de fútbol, ¿eh? Eh, para muchas ocasiones se utilizan en cuestiones que no son muy, muy agradables, en este caso todo ha salido bien, Una pero es que el campo de fútbol, sí, sí, es un terreno muy abierto, donde un helicóptero...
0: Bueno, habían 22 claro. tíos. Sí, sí. Bueno, ¿Ya
13: <risa> más,
22: pero... ¿Qué había más que en Ronces?
0: Estarían
8: avisados.
0: Hasta mañana, Feliz. Ah, hasta mañana. Pues vamos a actualizar la información del tráfico primero por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en Alcorcón en el enlace de la M40 con la A5. También van a encontrar dificultad en la M11 a su paso por San Chinarro en dirección a la carretera de Colmenar a la M607. En el resto de vías, eso sí, situación muy tranquila.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues vamos ahora a ver cómo. Se circula por las calles de la capital Ya sabe que, que sigue Sigue esa manifestación de taxistas Pues yo creo que Charo Alcázar Ya estarán por ahí por cuatro caminos, ¿no?
4: Buenas tardes de nuevo Pepa, bueno lo cierto es que son tantos que en este momento siguen circulando por el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Cuzco, Lima e incluso de Plaza de Castilla, se dirigen eso sí a Río Rosas, eh, circularán por Santa Engracia, Glorieta de Cuatro Caminos para finalizar en torno a las 2 de la tarde en Raimundo Fernández, Villaverde con la calle Modesto La Fuente, lo bueno de todo esto es que hace, nada, yo creo que estaban esperando <ríe> tu programa Pepa, se acaba de levantar el corte y el desvío mm -hmm. que hasta este momento ha estado en el Nudo Norte, en ese acceso al Paseo de la Castellana. Por lo tanto, la retención que hay todavía en la M11 de entrada, comienza a descongestionarse un poquito, porque ya empiezan a circular con normalidad en ese sentido. Eviten la zona de todas formas a esta hora del mediodía. Nos ocupa otra incidencia, un accidente en Francisco Silvela a la altura de la calle México, muy próxima a Diego de León, dirección Avenida de América, que en principio mantiene cortados dos carriles y también está generando tráfico muy denso cerca de allí en la entrada por avenida de américa y en otros puntos mucho más céntricos como es el caso del paseo de recoletos y la plaza de cibeles
0: yo es que quiero muchísimo a los taxistas uh -huh. siempre más ellos eh, el apoyo lo agradecen mucho y, y, y creo que, que que bueno que el sentimiento es mutuo porque sé que este programa lo escuchan muchísimos taxistas
6: Eso es cierto. y
0: les doy les doy las gracias de corazón uh -huh. Que te mando muchos besos. Mañana Igualmente, más. Hasta luego, tarde, Charo.
4: Chao.
0: Pues mire, Metro de Madrid va a ser la tabla de salvación de miles de madrileños que, que se van a encontrar pues, con un tráfico complicado, como vienen contando, como acaban de escuchar los compañeros del centro de pantallas de, del Ayuntamiento, los informativos de Onda Cero, Circular, Por Río Rosa, Santa Ingracia y Cuatro Caminos, es, es muy, muy complicado. Bueno, ¿y cómo se puede mover hoy para ir de Plaza de Castilla a la Consejería de Transportes en la calle Maudes? Bueno, pues tranquilo, tranquila, porque tenemos la solución, que es, como no, como siempre, Metro de Madrid. De Madrid. Entre en la primera boca de metro de Plaza de Castilla y coja la línea 1, la azul celeste, en dirección a Valdecarros. Tendrá por delante cinco estaciones, Valdeaceras, Tetuán, Estrecho, Alvarado y cuatro caminos, apenas 10 minutos de trayecto hasta cuatro caminos. Salga del metro y camine 500 metros y en apenas seis minutos estará frente al Ministerio. Habrá evitado la concentración de taxistas con más de 6.000 vehículos en menos de 20 minutos. ¡Qué buen invento, ¿eh? este de Metro de Madrid!
11: Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única Porque hay muchos días que en Metro hay música es ecología, creciendo cada día Nuestra energía es cada vez más renovable Porque no hacerlo sería imperdonable Hay una cosa indiscutible Es que Metro, cada día más accesible Y como tu vida se mueve, deja que el Metro te lleve Metro de Madrid,
17: Comunidad de Madrid
15: Reales Seguros presenta
7: ¿Quieres ventajas exclusivas en Brico de Pop? Únete a nuestro club y disfrútalas Y además, si eres profesional Tenemos un club exclusivo para ti Brico de Pop.
0: Pues esas cositas de cuidarnos Esas cosas tan difíciles Pero no imposibles Que tenemos que hacer Para llegar jóvenes a viejos Y que como cada jueves Contamos aquí en el treinta y tantos Pero sobre todo proporcionamos información y sabía que el envejecimiento también afecta al sentido del olfato y a la capacidad de percibir olores cotidianos. Sé que cuando, hacemos, cuando envejecemos y si nos hacemos viejos, envejecemos de todo. Hace tan solo unos días, el pasado 27 de febrero, se celebró el Día Mundial de la Anosmia. Doctor Luis Gutiérrez Serrantes, ¿cómo está? Buenas tardes.
20: Hola, muy buenas tardes, Pepa.
0: Doctor, ¿qué es la anosmia?
20: Bueno, eh, hablamos de anosmia cuando tenemos una pérdida, bien sea parcial o bien sea total, del sentido del olfato, y esto lo podemos, podemos perder, bien de manera temporal o incluso de forma eh, permanente. Y cierto es lo que estabas comentando, que según vamos cumpliendo años, vamos eh, perdiendo el sentido de, del olfato incluso del gusto pero, pero es que se afecta todo nuestro organismo con el envejecimiento y también va a depender mucho de nuestro estilo de vida el tipo de alimentación que hemos seguido eh, si hacemos ejercicio no lo hacemos, el consumo de alcohol es decir, hay muchas circunstancias que hacen que nuestro material genético que al final es lo que envejece pues eh, termine afectando a distintos órganos y entre ellos ...afecta al sentido del olfato y del gusto.
0: Porque, doctor, ¿en qué, en qué aspecto afecta la alimentación?
20: Sí, claro, eh, la alimentación, eh, cuando tomamos alimentos muy ricos en grasas... ...o cuando eh, tomamos eh, alimentación excesivamente rica en grasas, sobre todo saturada... ...y eliminamos de nuestra dieta lo que son las frutas, las verduras, las legumbres... ...fundamentalmente las frutas y verduras... ...con colores intensos... ...esos colores rojos, verdes, amarillos, azules... ...ahí es donde están los antioxidantes... ...porque el ser humano fabrica antioxidantes... ...para evitar ese envejecimiento prematuro... ...pero a veces no da basto... ...porque fumamos, porque tomamos alcohol, contaminación... ...una serie de factores... ...si siguiéramos una dieta rica... ...en fruta, verduras y legumbres... ...ricas en colores intensos... ...nos iría muchísimo mejor.
0: Luis, ¿en qué puede afectar nuestro día a día... ...esa pérdida de olfato?...
20: Bueno, pues en problemas serios, porque las consecuencias son que perdemos los mecanismos de alerta del organismo. Imagínate, un escape de gas, perdemos el sentido del olfato, no leemos el gas, ahí tenemos riesgo de sufrir un problema serio, de perder la vida. Se está quemando algo, no no leemos al principio, ¿no? Y entonces también ahí tenemos eh, serios, serios problemas. Por lo tanto, como ves, eh, el sentido del olfato juega un papel muy importante en la alerta, en la alerta de, del organismo. Y luego también, por ejemplo, eh, perdemos confianza, seguridad, eh, nos relacionamos menos con otras eh, personas, incluso tenemos sentimientos de aislamiento eh, social, tenemos disminución también del placer y de las emociones, incluso podemos llegar a caer en un estado de
0: Claro, porque si no somos conscientes o no tenemos esa percepción de cómo olemos, podemos eh, vivir obsesionados con que olemos mal.
20: Sí, sí, sí. Y no sabemos cómo huelen los demás. <risa> y eso también es otro tema, otro tema interesante, ¿no? Pero sí, claro, eh, perdemos incluso, eh, el sentido del olfato hace que nos rememore, nos recuerde situaciones que hemos vivido, por ejemplo, hace años, y que un olor determinado nos recuerda, nos puede recordar a una novia nos puede, o al novio, o nos puede recordar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a personas eh, queridas, un tipo de alimento determinado que tomábamos en, en, cuando estábamos de fiesta. Es decir, el olor, el olor es fundamental, el sentido del olor y también el gusto. ¿eh? No nos olvidemos para eh, poder seguir recordando cosas ...y sobre todo recordando cosas agradables.
0: ¿Podemos entrenarlo? ¿Podemos evitar de alguna forma... ...bueno, pues ese envejecimiento del olfato?
20: Sí, claro que podemos... Eh, ...claro que podemos entrenarlo, sin duda. Eh, tengo que decir eh, que desde hace ya años... No, ...no es una cuestión de hace semanas o meses... Eh, ...está la aromaterapia. La aromaterapia se viene utilizando... ...desde hace más de 100 años. La aromaterapia... Esta, esta técnica está reconocida por eh, científicamente, hay trabajos, hay estudios, hay hospitales muy importantes... ...como el Hospital Químico de Madrid, que tiene su unidad de aromaterapia... ...y por lo tanto es una técnica reconocida para recuperar el, el olfato. Hay que decir que desde, el, desde la pandemia, desde la desgraciada pandemia... Eh, se viene hablando más de la nosnia, porque uno de los primeros síntomas Sin duda. de la infección uh -huh. por el uh -huh. SARS-CoV-2 es eh, la pérdida de, de olfato pero también hay que decir que otras enfermedades víricas una gripe los procesos eh, catarroles también pueden hacer que perdamos el olfato personas que por ejemplo tienen que trabajar con productos químicos y no se ponen mascarillas pues también pueden perder el olfato y la aromaterapia ayuda y mucho la aromaterapia que como tú bien eh, planteabas eh, eh, al principio, eh, es fundamental para eh, entrenar el olfato y el gusto también, ¿no? Y entonces vamos podemos recuperar, podemos hacer que nuestro cerebro recupere esos olores. Eh, y claro, lo que se utilizan son aceites esenciales, eh, aceites esenciales que tienen distintos olores, a bergamota, a clavo a eucalipto, a geranio, a mandarina, a romero... Y entonces eh, se puede hacer en estas unidades, como yo digo, de centros hospitalarios, pero también los laboratorios han creado una serie de packs con, con cuatro tipos distintos de eh, olores y que nosotros podemos enterar en nuestra casa. Tenemos que dedicarle uh -huh. unos 12 minutos por la mañana y unos 12 minutos eh, por la tarde. Además suelen traer un librito que explica muy bien eh, de qué manera tenemos que realizarlo y la verdad es que hay pacientes eh, que mejoran.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, hagamos eso, hagamos lo que propone el doctor Gutiérrez eh, Serrantes ser para que, bueno, no envejezca ese, ese olfato tan, tan, tan imprescindible, yo creo, en nuestro día a día. Doctor, que ha sido un placer, muchas gracias.
20: Igualmente, Pepa, un placer. Venga. Está mejor que nunca, ya nada le hace daño, y miente
10: cuando
21: dice
7: 3907 y duchamanía.es
8: Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Este mes somos imbatibles. Ven a vernos. Ocasión Plus. 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos. Hoy el mercado laboral exige mucho más que conocimientos. Con el modelo Learning en de la Universidad Nebrija, los alumnos mientras estudian pueden participar en proyectos de innovación únicos. La mejor forma de terminar la carrera con experiencia. Infórmate en nebrija.com. Universidad Nebrija. Haz algo único. Empresa patrocinadora del quinto centenario Antonio de Nebrija.
0: Bueno, que es jueves y ha llegado el momento para que hablemos de los planes que hay organizados para este fin de semana y que nos cuenta Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Ya se puede ver La revolución de las mariposas en la Casa América. Es una exposición del artista argentino Andrés Paredes, compuesta por 10 acuarelas caladas, calados en papel y 60 esculturas pequeñas de mariposas de cientos de colores. Por otro lado, la Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid acoge una exposición de las fotografías de todos los reportajes realizados por Joana Biarnés. Son imágenes en las que, sobre todo, se pueden ver los cambios que ha experimentado la moda en Madrid a lo largo de los años.
0: Bueno, y vuelve, vuelve como hace todos los años. Mañana, día 3, comienza la Feria Esotérica, que estará... Hasta el 12 de marzo en las salas 1 y 2 de la estación de Chamartín.
19: Habrá más de 60 expositores con todo tipo de, product de productos esotéricos. Rosa Fernández es la directora.
7: La Feria Esotérica de Madrid reunirá importantes personalidades integradas en el mundo espiritual con el objetivo de facilitar al visitante soluciones a sus problemas, energías positivas y buenas vibraciones. Nuestro objetivo principal es informar y ayudar a todas las personas que nos visiten con rigor y seriedad y no cambiar la vida de nadie ni vender salud, dinero o amor.
0: Desde mañana se va a poder visitar la exposición Mano sobre Mano en la Casa Árabe.
19: Se centra en la artesanía marroquí, se muestran tejidos de alfombras, cerámica y decoraciones con azulejos. También mañana... Arranca el Festival Internacional de Artes Escénicas Teatralia y en este primer fin de semana hay organizados 10 espectáculos por toda la región. Además, hoy se estrena un monólogo protagonizado por el actor Pedro Casablan, que está basado en la obra de Ramón Gómez de la Serna sobre la vida y los secretos personales de Vallenclar.
0: Y a partir de este sábado día 4, todos los fines de semana de marzo, va a tener lugar un recorrido por el barrio de Santa Eugenia. Sí,
19: se trata de un circuito guiado por audios donde los asistentes podrán conocer las historias del barrio. Muchas de ellas van a, ser, van a estar narradas por los propios vecinos y acabamos con conciertos mañana en la sala michael la saxofonista Natalie Brox y el guitarrista Eduardo Sánchez ofrecen un concierto a la luz de las velas se trata de una actuación que forma parte de la iniciativa Candlelight michael y en esta ocasión se centra en jazz, bossa y
0: boleros ¿Tú eres motera? Bueno, no, la verdad que no <risa> mucho. Dice, dice, bueno no, no, la no, que no, va a ser, no, va a ser, no. Hasta mañana, Irene. Hasta mañana. Y se lo digo porque es que han hecho un estudio de las ventajas que, que tiene ser monter, eh, motero en Madrid. Beatriz Rosello es Project Manager de Marketing AMV, AMV España. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
0: ¿y esos resultados son?
9: Pues esos resultados son que los moteros viven mejor y que aprovechan mucho más su tiempo. Eh, de hecho, eh, bueno, ahorran pues hasta 26 minutos al día en sus desplazamientos diarios y al año ahorran de dinero 475 euros de media.
0: Madre mía, bueno, eso está bien. ¿Y en tiempo eso qué sería? ¿Equivalente a cuánto tiempo si pues, lo medimos en vacaciones, claro, por ejemplo? Es
9: que, claro, si lo medimos en vacaciones pues podrían ser como 10 días laborales es decir, eh, que vamos, podemos decir que los moteros tienen hasta dos semanas de extra de vacaciones al año.
0: Bueno, ¿y pueden comparar qué con ese dinero que se ahorran?
9: Pues pueden, bueno, pues hasta un billete de ida y vuelta a Nueva York. Fíjate. Si lo buscas bien...
0: Lo encuentras. Bueno, eso la verdad es que es interesante por esos 27 minutos diarios que se ahorran desplazamientos, sí. porque el tiempo yo creo que hoy en día para muchos lo es todo y es lo, lo más preciado. Beatriz, sí. y gracias por este estudio y por atendernos. Gracias.
17: Gracias a vosotros. Hasta luego.
2: Más de uno Madrid.
6: Se amplía la vigésimo segunda jornada de la Fabada Asturiana en el restaurante Couzapin y en el restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid. A elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Continúa la jornada de la Fabada Asturiana en la calle Menorca 33 y 35. Restaurantecarlostartiere.com y Couzapin.es
5: un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras, los tres inolvidables tenores, Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre O Sole Mío, grandes obras líricas llenas de sentimiento. 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música, entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas.
0: Y es que a J. vienen todos los jueves aquí este programa Más de Uno Madrid, ya sea con personas o con sitios, con enclaves fantásticos y con una solera chula, chula, eh, chula de Madrid. A J. ¿cómo estás?
23: Muy bien, ¿cómo estás tú, Pepa?
0: Cómo me gustan Lady Pepas. Ahí he pasado yo media vida, media <risa> adolescencia. Esto de tocar la puerta y que te viene y osa? ¿quién osa? ¿Eh? Contra contraseña,
23: contraseña. Es genial. Por eso te lo he querido traer hoy jueves, porque en medio de todo el bullicio que es Madrid, de su centro, de su noche, que no acaba, nos encontramos con este garito que lleva abierto desde 1956, Pepa, y ahí sigue peleando por seguir despidiendo la aventura nocturna de todos los gatos y también últimamente de mucho estudiante que utiliza Madrid como trampolín para volver a sus lugares un poco más canallas y más sabios. Mira, la Liguitepa está en la travesía de San Lorenzo, como bien sabes, pleno chueca, llegando al tribunal. Te topas con un toldo amarillento que parece albergar una entrada a lo desconocido. En realidad, es una puerta que está bloqueada. Hay una trampilla para preguntar quién va. Dígame la contraseña, le responden a otro lado. Se escucha y tienes que responder o Isaac o vengo a cenar. Tras escuchar se abre la doble cerradura Y te encuentras con Goyo Que es el camarero que lleva en Lady Pepa Los últimos 20 años Y te ayuda a bajar las empinadas escaleras Porque si no más de uno habría bajado rodando eh, Bajas a las catacumbas de Madrid Que realmente es lo más cercano Que tenemos al centro de la tierra Isaac es el dueño de Lady Pepa desde los años 60 tiene el pelo blanco, un bigote que acaricia ya en pelos amarillos, es delgado como un tallo de trigo y, ameno, y bastante bajito tiene unas gafas de sol de doble cristal y saluda entre las mesas a los clientes que conoce de toda la vida y también pregunta a los nuevos si prefieren comer callos, alubias, fabada o simplemente unos espaguetis con tomate y queso rallado, que es lo que más se sirve de madrugada para todos aquellos que en la noche padecen el hambre del guerrero. El local es del todo madrileño, hay dos bancadas a los lados de las cuevas y al fondo un escenario con un piano y un par de guitarras, porque Isaac, eh, si no las coges para hacer el tonto, te deja tocar la guitarra y se montan unas juegas maravillosas. Eh, Sabina, Ketama, Krae, Enrique Urquijo, todos ellos han pasado alguna vez de, no solo a comer, sino a tocar en Lady Pepa, ¿no? Y ha visto a desfilar por su bancada, de verdad, lo más granado de la noche madendeña. El inicio del garito corrió a cargo de Sergio Mendizábal y de Concha Yorca, que eligieron este lugar... Pues al principio para hacer eh, representaciones nocturnas y, 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 y obras de teatro, pues eso, en horarios distintos que pudiera eh, disipar la tranquilidad de los madrileños, ¿no? A los pocos años de eso, ya en los años 60, lo compró Isaac eh, y comenzó y lo abrió como el primer after realmente, ¿no? Cuando, cuando en Madrid, si lo que necesitabas era encontrar un after hour, la gente se iba a, a los bares del tanatorio que era lo único que estaba abierto 24 horas y que siempre tenía alguien en la barra con que pudiera charlar. Eh, luego ya en los años 80 y con todos los años de la movida el eh, Pepa funcionó como un segundo hogar de todas las pelucas y laca que se amontonaban en la puerta para tomarse sus famosos espaguetis. Eh, ahí pasaron todos, o sea, desde Berlanga, Sabina, Alaska, Antonio Vega, Los Rodríguez, Lady Pepa, siempre te has podido encontrar con actrices, con mendigos, con putas, con poetas, jóvenes, viejos, estudiantes, jubilados o policías, porque a sus mesas bajas se sienta todo el mundo. Yo he visto tocar a Lenny Kravitz en una de esas noches eh, a finales de los 90, Pepa. Mira, Isaac tenía otra afición genial que también le persiguió siempre, que eran las carreras de caballos. Siempre llevaba una camisa con un bolsillo donde guardaba un lápiz y una pequeña libreta donde apuntaba jugadas y apuestas. Y la verdad es que era su mejor manera de recuperar el sueño que perdía en las catacumbas, ¿no? Eh, esto no es un tonidos, Pepa, ¿sabes? Donde se agolpan eh, ahora fijos y extranjeros para cantar y pegar gritos y berridos a 12 euros la copa. En Lady Pepa nunca verás eso porque la gente que va ahí no va a buscar eh, ni el glamour ni el ruido, ¿sabes? Ni hacer el bobo. Simplemente reclaman esa isla de paz donde poder reponerse, coger fuerzas y recuperar algo de, de la vida que la noche les ha robado. Yo te voy a contar una anécdota que me pasó volviendo de tocar en León con, con Antonio Vega. Eh, pues, eh, miré el reloj, eran las cuatro y media de la mañana cuando entrábamos por la carretera de La Coruña y Antonio, que era así bastante, <ríe> bastante imprevisto de, de normalidad, de repente tenía un antojo terrible por tomarse una fabada. Entonces, lo primero que le propuse fue que comprábamos un par de latas de Fabada Litoral, pero no sabíamos dónde encontrarlas abiertas. Entonces, enseguida nos acordamos que, que, que estaba Lady Pepa, y para allá fuimos Antonio y yo, y a las. 5 menos cuarto de la mañana, Isaac, se le iluminaron los ojos cuando vio Antonito, que llevaba sin pasar por ahí 15 años, y le siguió la fabada que tanto anhelaba.
0: <risa> a mí me encantan los, los callos. ¡Oh! ¡Oh! Los callos. oh ¡Cómo sí. los hacen de buenos! Es Yo verdad, tenía, vamos... tienes mucha razón que bajar esas escaleras a esas horas, cuando eh. uno viene como viene, es complicado. Y tienes tanta razón porque lo que se crean ahí son hermandades. No o sé, sea, tú no, no sabes sí. quién es el de al lado ni el de... Pero al final sois un grupo, ¿no? Es, es maravilloso.
23: Grupo total, es un sitio, es un enclave que esperemos que nunca desaparezca Ahora sí. lo lleva la hija de Isaac
0: No, no, y seguro que lo lleva yo Y hace tiempo que no voy, seguro que lo lleva maravillosamente bien Uf, oh, qué maravilla ver, Si un
23: día trasnochamos, Pepa, ya sabemos dónde hecho, tenemos he Hecho, hecho pues,
0: ¿vale?
21: <risa> Hasta la semana que viene, Alfonso
20: Hasta la semana que viene, Pepa, mucho enorme Mená,
21: que nos estamos yendo, casi, casi. Te voy a proponer un plan. A Mira, ver. para el día 19 de marzo quedan plazas libres en Alcalá. Para la media, Maratón Cervantina.
0: Yo hago de Quijote y tú puedes hacer...
21: Yo en mi santo. ...de Dulcinea.
0: Y tengo prohibido el día de mi santo correr. Además, <risa> no lo soporto. Del Toboso. A mí pueden Dulcinea darme todos delche. los deportes del mundo, pero es que no le encuentro sentido a correr. Me da mucho coraje. Ya, cuando yo soy... Ya corres tú, ya corres tú. Eh, que no has corrido nunca, ni de pequeño. Anda que. Señor, nos marchamos a las dos como siempre. Eh, Noticias Mediodía. Elena Gijón le cuenta lo que está pasando en este segundo de marzo. Eh, pasa una feliz tarde. ¿eh? Si le dejan, mañana más.
2: Más de uno Madrid. pepagea